0: 大家好，这里是奇妙电台，我是小吉。我们今天呢邀请了一位朋友来一起做节目，他是我们的听友尹桑
1: 。哈喽，大家好，我是尹桑啊
0: 。这也是我们第一次邀请听友来我们节目里面，就是来当嘉宾。
1: 其实这次为了上这个节，为了上我们奇妙电台，对吧？我花了不少心血，给老蔡塞了不少钱，老蔡才让我上来的这一
0: 次。<笑>让老蔡把钱吐出来啊！其实大家一听那个 i n 这个名字，就知道他一定是看过了不少动漫。然后我们今天做的这一期节目呢，也是现在正在上映的柯南剧场版，这也是<对>呃有史以来柯南在呃日本剧场版那个卖的最火的一部，对吧？应
1: 该是这一部，因为它好像一一年比一年好啊，哦、柯南剧场版一直是。诶、
0: 哎哎，看看起来就是日本的影视市场也是越来越红火了。
1: 今年应该也是有不少的剧场版，都是而且今年其实对日本来说蛮重要的一年，在漫画里面，因为《银魂》要结局，
0: 了，我们不会做《银魂》的节目的，你死心吧。<笑><笑>好，我们拉回来啊，就是我们来讲一下，就是这部剧场版，就是《零的执行人》，嗯，一桑看完之后有什么感受
1: ？一个足球，
0: 拯救了数万人。我的最大感受是一部剧场版给我们科普了日本的公检法制度
1: 。确实。
0: 当然，就是柯南也是秉持了一贯的，就是动作大片的一个本质。科幻大片吗？科幻大片吗？啊、哦，我
1: 一直觉得它是科幻大片
0: 。其实确实是这样子的，我一直在影片当中就是感叹那个他们惊人的那个计算能力，以及足球在日本的那个防空领域起到的重大作用。那我简单介绍一下这个剧情啊，就是，呃，首先阿笠博士非常与时俱进的发明了一架无人机。
1: <笑>当时我看到这个时候真的是惊讶到了
0: ，而且是八 B 的那种，对对对,对,对,对，特别先进。对,对,对,对,对,对，就是其实我们这个看柯南的时候也会就发现，就是柯南的那个手机越用越先进了，就从最开始的时候翻盖机翻盖的，对,对，然后后来就慢慢的变成了那种呃纸板的，然后变成了那种
1: 。我就在期待着他什么时候用 iPhone 了、啊
0: 。<笑>日本人是不,是不太喜欢用 iPhone，
1: 还是有的，但是好像 iPhone 在日本的信号不是特别好，嗯、所以他们不是很喜欢用。嗯、啊
0: 。啊那个无人机呢，也是我们这个本片当中一个非常重要的一个角色。毕竟他在最后承担了拯救日本的一个使命
1: 。对，而且真的是没有这架无人机，可能日本已
0: 经沉没了。是的，就我觉得日本啊，或者说是东京的民众，就特别的惨的一件事情，就是他们经常会遇到上万人或者是十万人的那种特大灾害，或者是特大危机。然后呢，这些危机呢总是能够轻而易举的被柯南或者说是被几个孩子给轻松化解
1: 。不是被一个足球
0: 。是的，你说的对
1: ，没有柯南用一个足球解决不了的事情。
0: 这个剧场版它是发生在一次比较重要的一个一次国际会议之前，然后一个就是新修的一个场馆被炸了，被炸了之后呢，就是毛利小五郎被作为嫌疑人带走了。接下来影片就给我们科普了一下日本的公检法制度，当然这一块其实我是并没有看太懂，那个 i n 看到了吗
1: ？其实我觉得这一块还是比较好理解的吧，讲的主要内容就是公安。他是警察局的公安，警视厅应该叫警视厅的公安，一直权就是那种权利的感觉，要比那个呃检察院的公安的权利更大。然后他这里的其实日本的公安就分成这两类的公安嘛，说这是一个本质上不同。然后他的一个那个警察警视厅的公安，其实、啊、呃他就有一种怎么说呢，可以直接起诉那种犯人的那种。权利嘛，他的权利反而就是他可以跨过那个检察院公安来执行这一条，然后导致就导致这个检察院的公安很不爽啊，然后才会发生了今天的这个事情
0: 。是的，然后就是通过柯南的一系列努力，毛利小五郎最后是洗清了自己的嫌疑。那、嗯、其
1: 实一开始他们就没有打算要刁难他毛利小五
0: 郎，是这样子的。但是<对>那是因为就是我们影片当中的男二号，就是很受很受少女喜爱的那个安室透。啊、确
1: 定？那那可能是男三号吧。男二号，我心目中一直都是基德大人。
0: 基德大人在本片当中就出现了两秒钟，我们可以把他排到男 N 号去了。<笑>安室透，安室透其实他是呃主导了这一次，就是把毛利小五郎应该是带入那个嫌疑这个领域的
1: 。对，但其实安室透他从爆炸的一瞬间，其实他就已经这一大盘的棋他都已经下完了。其这个人还是个挺牛逼的人。
0: 嗯毕，毕竟
1: 毕竟他他还有一个还有一个名字就叫波本嘛，就是,是就是他也是跟黑衣组织有的那个各种的关系，<对>他是黑衣组织安插在警察内部的卧底，同样又是警察安插在黑衣组织当中的卧底
0: 。对，所以这个人的那个戏份非常的多，然后因为多重的身份也让他就是受到了很多影迷的喜爱。对,对
1: ，可惜他的恋人是这个国家。是的，这个伤透了多少少女的心
0: 。安室透贡献了本片当中最出彩的一句台词，就是“我的恋人是这个国家”，就是有一种就是社会主义战狼的那种感觉，就是扑面而来。对对对对对对。但是也有人在那边，就是就豆瓣的那个热评第一条就说：“姑娘们啊，安室透还是单身。”暴露了，暴露了。对暴露
1: 了暴露了，不包括他，其实，在中间他不是有一个跟他一起做采购的那个姑娘？是的，他他就一直跟安石透说，我们还是不要走的这么近比较好。你看，我们要偷偷的还是什么？我、哦、有点忘了。然后这是谁呀、啊？就好像是他那家打工那家咖啡店，就毛利小五郎他们家啊啊楼下那家咖啡店的一个其中一个女员工吧。啊、他可能 TV 版里出现过吧，因为剧场版他就这么。就在超市里一个采采购的一段镜头嘛，他就说,说我要和你保持距离，要不然被那些被那些小粉丝看到的话，他们都会又要传我跟你的绯闻了。就是在那边说
0: ，真的是非常糟糕的一件事情呢，让他感到那么的痛苦，是不是？对。那当然，剧情继续往下走的话，就是呃，影片背后的那个操纵了这起爆炸事件的那个人，就慢慢的浮出了水面。然后就发现他还引发了一系列惊人的阴谋，比如说他要什么让返航的火星探测器掉在撞击
1: 警示亭。对，不过其实这几年来，我觉得柯南这边这一步的脑洞还是还挺大的，包括他一开始的一个袭击手法
0: ，是的，
1: 引爆那个电磁呃那个电饭煲，是的一个电饭煲引发的一个炸掉一整幢房子的爆炸案，他也是利用什么物联网吧。
0: 对他一开始说的是物联网攻击，因为我看到那个的时候，<对>我第一反应是他是不是就是通过某一种方式强行升高了他的电压，所以使他那个爆炸的。<实>但是我后来发现他并不是这样。我一开始，嗯、我一
1: 开始其实想法很单纯啊，嗯、就是真的，就这他的这次犯案手法真的超出我的想象。就我一开始的想象就是，哦、啊，他可能只是说通过地底下让他那个瓦斯泄漏之后，然后通过了一些其他什么方式就把他引爆了，就跟真的跟那群警察一样。就是我被公安误导了，他们说是利用高压电，嗯、然后高压电爆出火星之后，把它那个点燃，然后把它炸了嘛。嗯，这个是一开始公安对外的一个说辞，或者说公安内部自己开会的时候的一个说辞嘛。我当时不就是为了体现那几个指纹嘛
2: ，就是为了
1: 让小五郎命中那几颗指纹，专门做的这个一个说辞嘛。但是真的是万万没有想到，就是说是一个电饭煲
0: 。对，而且就是他也引发了那种就是全程范围内的那种恐慌，对恐慌，对。对，所以再加上那个火星探测器要这样砸在，就是一个直径四米的一个巨大的一个东西，它要掉在一个警视厅的大楼上，其实可以想象就能够引发多大的一个灾害。对对对对对
1: 是他说，所以所以那个时候他不是说呀，就是把什么方圆一公里范围内所有的群众进行疏散嘛
0: ？但他们没有想到的是，就是被疏散的那个地方，居然又成为那个火星探测器二次误打误撞刚好的一个二次伤害点，所以。柯南的足球真的是无所不能，而且就是我一直在想的一件事情是，他们能够通过目测精确地计算出来，我应该把足球以哪一个角度，以多大的力气踢到那个上面去。他
1: 可能不在乎多大力气吧，毕竟柯南永远、嗯
0: 、有那个道具是吗？对，永远只是用
1: 他那双鞋
0: 。但是你在尤其他当时已经在车上飞出去的车上，哦、对,对，在空中半空中。还能够一脚踢中那个足球，可以想象的柯南。这个可能我
1: 们最开始要先从抛物线说起，<笑>要不然他那辆车怎么样让他们精确地飞到对面那幢大楼里面
0: ？因为如果从动作戏的角度来探讨这部剧场版的话，我们可以觉得就是对不起，他已经超出了我的
1: 常识范围
0: 。<笑>是的，就是当他迎面就是就迎面火车开来的时候，可能很多观众朋友们也会看、哦哦。这次
1: 我倒是学了一手，原来堵车的时候我还能这样开车。
0: 真的吗？你那个车能够开到一百八十吗？<笑>很多就是动作大片当中不能完成的任务，其实，在动画当中就能够轻而易举的就能够完成了。反正都是同样的帧数嘛，怎么画都是你对对对你说了算柯
1: 。柯南有一颗成为动作巨星的梦，呃，动作巨星的一颗心
0: 。总之，影片的结尾就是柯南通过足球拯救了那个日本东京的几万名民众吧，至少是三万名，因为那个小岛上就有三万名民众。对，那个
1: 塔罗里就最关键的是，他是为了小，他<是>这个主要还是为了救小兰去的
0: 。是的，是的。但是我就觉得吧，柯南这些年来他的那个犯罪动机让我越来越难以理解。就比如说，他会因为一点小事，<是>或者是一点就是个人的仇恨、这个。这个
1: 不能算是一个小事了吧
0: ？凶手，嗯，
1: 可以说是凶手。嗯、凶手，他是不知情的。他是不知道真相的一个情况下，才会去做了这样的一个事情。其实一开始我有怀疑过那个橘子律师的
0: ，哦，我也有怀疑过，是<对>因为他实在是把他画的实在是太有嫌疑了。对对
1: 对，而且他的戏份比较重，然后你这一整部里出来，他的他是所有的新的人里面占到戏份最重的一个。是的，我是万万没有想到是那个检察官的。这个真的是没有想到，这确
0: 实是没有想到。<对>直到最后，那个当那个柯南和抓住他的
1: 手的时候，我才知道，<对>柯
0: 南和安室透在那个车外相视一笑，说：“啊，原来是他。”<笑>我还没有想到是谁，但这里又有个 bug。那个时候
1: 我都坚信，是那个橘子律师
0: 。啊、<笑>我那个时候也是，但那个时候就有一个 bug， 就是当时其实安室透已经踩到180迈了，但是柯南趁着滑板一路前行的时候，他的发型居然没有乱，脸也没有被吹歪。人家那是钢铁发型，哪、嗯、<看>用的是哪一个模式？记<看>记得推荐给我。啊
1: 、哦，这个要问柯南了。<笑>这个剧场版中给我印象非常深刻的有一个场景，嗯，就是那个公安的封建警官和我们的林，嗯、也就是波本或者说他的安室透，他们在一座桥上两个人进行绘画的那个对,对话的那个场景。嗯，然后他们两个那个见面的那个场景，我第一次见到是在一个叫《麒麟之翼》的小说里面。见到过，它是东野圭吾写的《加贺公一郎》系列里面的一个内容。嗯，然后这座，它其实那座桥是好像就叫日本桥。嗯，然后它上面那个，他们俩站在那个麒麟，包包括在动画里，其实它是有给到那个麒麟有一个特写的
0: 。是的,是的，是
1: 的。因为它这个麒麟在这这座桥在日本，它就象征着一整个日本国家的一个起点。然后这个麒麟就象征着，就是整个包括整个带翅膀的这个麒麟，就象征着日本这个国家的一种腾飞。就是他有这样的一个寓意在那里，所以他们两个在下面那个对话，包括也是很有那种感觉，就是两个人就仿佛就是就已经体现出来了他们身上那种担子的那种感觉，包括这个案子对他们来说就关系到了这个国家，就真的是那种感觉，就是很重的一种使命感，可以这样说。嗯，这两个就可以就感觉到公安就是，当然其实到那那个时候，我一直都觉得，就像柯南说的那样，可能安室透这一集是他的敌人，我一直都是这样觉得的，但是。看到那一段的时候，就恍然大悟，就是觉得说，原公安就是一切都是还是在为了这个国家在奉献自己，默默地做自己能做的一些事情，包括某些违法手段。所
0: 以，这就是我觉得，就是其实犯罪嫌疑人就就是那个凶手吧。<对>凶手其实更多的是在讨论公正这个事情到底是一件什么样子，就是怎么去定义公正这个事情。对对对。这我觉得这个是属于哲学领域上面的一个事情，就它要变成一个就是社会问题，我就觉得其实其实他真正的目的是为了什么？就是我要让你
1: 警视厅的公安部出丑，啊、是包括他第一个炸掉那个特地挑在公安部进行巡查的时候炸这个会场中会议中心，也是为了这个主要目的。他就觉得说我要让你公安部出丑，出丑之后你警视厅的公安部就不会像以前这样嚣张，你不会来干涉我。检察院的一个那种起诉的这个权利，你不会说跳过我一个检察官，你一些证据不足情况，他也不会让你起诉。他其实就是他不平衡的，就是说对于，呃，警视厅公安公安的一种权力过大的那种不满。我觉得更多的是这个方
0: 面吧。同样也治了日本三万民众的生死于不过、哦、那三
1: 万民众其实那个时候他是没有想到的，他其实真正的想要砸的其实就是警视厅嘛。但是只是说他没有没有想到，就是他。把当时他那个 A O E 范围真的是已经把警视厅放在一公里真的是在内的，但是是是是三万名。后来那个二次伤害那个其实不能怪他。是是
0: 是嗯，怎么说呢？我觉得的，当你去操作一件就是非常就是杀伤杀伤性非常强的一个事情的时候，你就要做好，他可能会就是超出你预期，可能会有一些后果。对,对对。对对
1: 但他当时其实可能已经是属于杀红了眼吧那种状态。就我不管这么多了，我只真的是只想针对你公安而已。
0: 你说到杀红了眼这件事情，让我就觉得他最后对他的那个协助人的那种感情，有一种激情满满的感觉、啊
1: 。他的协助人真的是有一点瘦瘦的感觉
0: 。那你有没有觉得，就是我们影片当中的那些年轻的十七岁的男主角，其实都也挺瘦瘦的，尤其是当他们都成为一个尖下巴之后
1: 。安娜、啊，我觉得。哈多利就是服部，嗯，服部平次还是挺公的
0: ，是因为他黑吗
1: ？别把真相说出来。<笑>哎，不过其实柯南里面说起这个，说到哈多利，就是说到服部，我就突然想到，就是柯南里面，你不觉得柯南身边每一个人都是有特技的吗？服部会剑道，是的，他经常称自己是个武士
0: ，是的
1: 。然后荷叶好像是柔道吧，柔道，对。然后小兰是空手道冠军，是<的>，就,就不要说了。然后毛利小五郎。也是什么都
0: 会，其实毛利小五郎什
1: 么都会，对，他毕竟是特警，也是。毕竟，对
0: ，他只是懒，对对对,对
1: ,对，他真的只是懒而已。然后你再想阿笠博士，阿笠博士就是研科研发明，什么都会，对，也是什么都会。然后再来看小哀，小哀也是现在是人小天才头脑，对吧？然后再最后再来看那个谁，你知道还有卯先生，就是那个狙击手嘛，嗯。然后我们不能忘了铃木原子
0: ，是的。就是每一个人他都会有一些特定的技能，但是就是，柯南里面就会发现每一个人身上都把全世界最技能给占了对对对啊！对
1: ，真的是最
0: 。比如说啊、呃，新一他妈妈最优秀的女演员，<对>新一他爸爸最
1: 优秀的小说家，是,是的，我们藤优
0: 作先生，是的。怎么说呢？其实这样子的话，就戏剧的冲突性会更强一些
1: 。是，这么一聊，感觉柯南挺弱鸡的呀
0: 。柯南有道具加成
1: ，看来柯南也是个高富帅。
0: 他必须是高富帅，你想想看，他的父母是不是
1: ？就是有钱人是靠装备的嘛
0: ？你说的好有道理，怎么办？
1: 蝙蝠侠也是这个道理。他这么多道具，你最想要哪个
0: ？任意<义>门。
1: <笑>哇，如果有的话，我也要。
0: <笑>柯南那么多的道具，简直就可以跟哆啦 A 梦一起就比一比了。对
1: ，但是这么多道具，我最喜欢的可能是他的那个变身，呃，是他那双鞋
0: 。你你是想要踢足球是吗
1: ？对对对对对。我球场上,上摁一下这个按钮，<笑>嗯，我不信你接得住啊
0: ！<笑>我的话，我更想要他的那副眼镜，感觉就是什么追踪啊，<安>对啊，在监听啊，简直就是无所不能。而且
1: 我记得之前有一部剧场版里面，就是那个呃异次元的狙击手，嗯，好像是这个名字吧？异次元狙击手里面他就讲到，就是柯南用这副眼镜，又能做望远镜，又能做夜视，啊，这个功能已经天下无敌。<笑>是,的是的，是的。哦，然后他在那个迷宫十字路口里面，其实也是有也有一段，就是用这副眼镜
0: 找到了元太。哇，你好厉害！这个这个细节就是张口就来啊
1: 。上周刚看过
0: 啊，因为银伞为了就是录这期节目，他做了很多的准备
1: 。那毕竟塞给老太不少钱了呀，那肯定是要做好准备来的呀，<笑>珍惜机会啊
0: 。我记得柯南就是其实从小一直都算是一种童年梦魇一般的存在啊。
1: 你说的是那个黑衣人吗？全身被黑色丝袜所覆盖的男人
0: 。更多，我觉得我更多是会被他的音效给惊吓到
1: 。音效啊，那个开门声，其实说句是真的，是对对对对对对、哦。那个时候那个开门声真的是一下子放不下心就悬那里放不下来那种感觉。
0: 我记得以前还有网友就整理过，就是最恐怖的几部 TV 版，然后列下来说你这些就尽量晚上不要一个人看，比如说像什么图书馆杀人时间
1: 了。啊这个这个时候是不是应该有一个 BGM 响了起来？对我来说，反正最恐怖的，应该说不是说最恐怖吧，就是印象最深刻。我觉得当时让我久久不能忘掉的一段，到现在我都会记得的，就是。山庄绷带怪人杀人事件啊，就是那个把头塞在那个肚子里的。对对对对对，关键是那个时候他从窗外一闪而过的那一瞬间，嗯，然后就那个眼神，然后又有一个绷带人，哇，天哪，我到现在都觉得慌慌的，有时候晚上还不敢看窗外
0: 。那我觉得比较可怕的是，我不知道你有没有印象，就是他们当时从一个小洞里面往里看进去，然后突然一双眼睛出来就瞪着你
1: 啊，就那个好像是一个。一个也是个盗贼集团吧，嗯，还是个强盗集团。当时要去他家里，嗯、呃，去找他们老大的一个遗产，好像是这个，嗯、好像是这一集。然后刚好，其实但那个是受害者，对，那个是受害者。<对>他、那个、者他,他反正是受害者，就是眼睛有眼神有点凶，我也被吓到了。当
0: 时就柯南他画的时候，就是他喜欢把就是。长得好看的人的眼睛呢，画的跟少女一样；<对>长得不好看的人的眼睛呢，就是一个巨大的一个眼白，中间有一个一丢丢的那个对对点点啊，眼珠。对对对
1: ，就特别的吓人，真的
0: 是。你你有发现没？就是柯南的画风其实也挺有趣的，就是他的画的那个男性分为两类，一类是好看的，一类是不好看的。好看的呢，就比如说啊。新一、柯南、基德、服部<德><布>，还有白马侦探，对，还有白马侦探，就也算
1: ，就基德假扮的那个，
0: 他们全部都长得一模一样，只有发色。只要把发型去掉，然后长得不好看的呢，就是歪瓜裂枣，怎么歪怎么裂的都有
1: 。你是在说毛利小五郎吗
0: ？嗯、毛利小五郎挺帅的，我就不能算、呃。一般来说都是那些路人甲、路人乙，他们那个就化成什么、哦。让我想
1: 到，有两个人真的是。也这个形象其实，在警局里也算是比较那个，就是方形脸，对对对对对，就都是那种很正气凛然那种，对。然后有一个其中有一个白鸟侦探队，然后有一个那个谁，他们的一个管理官，就是在那个《漆黑追踪者》里面被那个黑衣组织绑架，然后关起来的那个管理官，我就觉得这个大汉。原来警局里警局的高层原来都是这个样子嘛，包括这次零的执行人里对对对对对，那个坐坐在木木警官边上的那个高官也是
0: 这发型也都是一样的，这就跟那种就是美国的那种动作片里面总归会有一个黑人做警察局局长一样，真的就是那种感觉
1: ，不行，他原来警察都长这个样子
0: 。但事实上，其实你看早期的柯南漫画，大家脸都是非常圆的。Oh, 就包括更早期的，<对>就是像基德的那个原型，漫画，
1: 是在与时俱进的嘛？对对对对对，符合当代人的一种审美观念，越来越尖，越来越
0: 尖了。不过我其实对那个阴影的片子印象不是特别深，但我更多会对一些温情或者说是有趣的一些啊、呃、TV 版印象会比较深刻，比如说。啊，有一集是讲那个阿笠博士的初恋的，就特别温情、啊。这个我当时已经已经,已
1: 经没有印象了。就这种
0: 没有什么波澜起伏的那种剧情。但是
1: 其实柯南里像这样子的一些日常故事的反而会少一点吧
0: ？嗯、对，日常故事其实比较少。其实它就是主线主一个是主线故事，然后一个就是<对>呃推理故事。对对,对，然后就是会有一些日常。但其实、啊、其
1: 实我明确的几个主线节点啊，嗯、就对我来说。第一，当然第一集肯定是主线剧情，嗯、哎，
0: 对，非常主线，每一每一集都会出现
1: 。<笑>对对对然后再，再再对我来说比较主线的一个节点就是小艾的出现。
0: 是的，艾,的艾其实是一个非常不同的一个角色，是，她是整个影片当中最有特色的一个女性
1: 。其次可能
0: 其次可能就是贝尔摩德了，哦，应该算吧，我就嗯
1: 。对对对
0: 所以很多人就是我们会有人在那边讨论，就是在柯南他
1: 妈好像呃不是，是新一他妈跟苦爱九是认识的
0: ，对他们应该是同一个师傅的带出来的两个徒弟，都是
1: 擅长易容的那种易装术的这样的一个人。对，我就记得八百多集还是九百多集的时候，柯南他妈和苦爱九在火车上有碰面过
0: ，啊、巅峰对决吗？
1: <笑>对，就有那种感觉。然后但是当时。当时也是就这样一个片段就跳过，没有仔细看。但是就是那个时候我才知道，啊，原来你心
0: 一的妈妈跟那个，说明你之前没有好好看
1: 。对不起 ，TV 版我们是没有好好看，这里向大家道歉啊。<笑>我主要看的还是剧场版。剧场版对，啊，因为我更喜欢，特别是那个《贝克街的亡灵
0: 》啊。有时候晚上睡觉，那
1: 个、晚上睡觉我都会开着电视一直放这个《贝克街的亡灵》，然后才能睡得着
0: 。天哪，你这个是有什么奇怪的一些入睡的一些
1: 癖好是吧？对。对不起，这是个不可告人的秘密。<笑><笑>说到贝克街的亡灵啊，嗯、其实这个里面他讲的有一段也是我就是直到我现在非常感兴趣的一个人物，就是开膛手杰克嘛。是的，所以这个，而且还有一个就是福尔摩斯。其实这个地方我觉得这这个剧场版对我来说，我个人认为是柯南所有剧场版中最最好的一个剧场版。哎，应该
0: 是他的巅峰了。对
1: 。它里面就是一种未来式的一个游戏机嘛，然后这个<对>当时我都在想。那个时候的我看到这个时候，我就在想哇，什么时候我要是能玩上这样的游戏机也好了，这、就是我的第一想法、嗯
0: 。其实现在就是有差不多类似的，就比如说我们现在的 VR 技术，对对 <Yeah, S 1> 对，慢慢的就把动画片中的那些游戏给慢慢的实,实现了。对，但
1: 是他的这个剧情真的可以
0: ，而且其实你想想看，在那个那么早的时候，他就已经讨论到对公权力的一种颠覆这么一个概念。对对对。对
1: 对嗯、然后包括它里面像诺亚方舟，其实是一个它、嗯、里面另一个。被害者应该算一个被害者在死前开发的最后的一个程序嘛？是的，然后一个一款人工智能，应该说是对吧？零二<对>年的时候的剧场版，他已经提到人工智能的概念了。对，然后
0: 还挺先进的。
1: 对，然后他在那个里面就是诺亚方舟有一句话，就到我到现在都还记得的一句话，就是我要让日本这个国家重生。
0: 这种就给人一种，就是他把那种国家兴亡以及天下兴亡的那种责任放到了自己的肩上，而且通过一种非常奇怪的这种方式想要去实现它。对。就是你在实现这个目标的路途当中，哪怕出现了一点小差错，都会掉到一个非常奇怪的一个地方去。你这个是你完全没有办法控制的。但是柯南的 TV 版以及剧场版当中，就经常会出现这样子的角色。对。对
1: 那要不然怎么体现我们柯南的强大？
0: <笑>那你怎么不说？为什么柯南总是会遇到这些事情呢？
1: 因为他是死神小学生啊！哦，原
0: 来这样子啊！当
1: 然，那个像在《贝克街亡灵》里面，其实诺亚他的最根本的一个，也只是说为了让日本的这些孩子体会一下，他们不要就让他们成长吧，更多就是说，所以他他的那个重生其实更多是这个意思。然后他其实包括诺亚，他当时在进入游戏的时候，他也是有说到的，就是我扫描到了你就是工藤新一这个信息，嗯，所以他说我还我才会特地选择跟你一起就是参与这个游戏的，因为你的爸爸跟我的爸爸是有关系的，所以说我在想特别想要聊看一下你爸爸已经帮助了我爸爸，然后我才好像说想看一下你工藤新一到底是怎样的一个人嘛。就这样的一个意思在里
0: 面。太重要的角色总是能够千丝万缕的把我们的柯南或者说把我们的新一给卷入到案件当中去，对对对对
1: 对对，可能是他自己吸过来的吧
0: 。<笑>当然还有其他很多那种优秀的那种剧场版，我不知道就是大家是不是都看过《
1: 哎、世纪末的魔术师》啊
0: ？啊，《世纪末的魔术师》对，这也是非常有名、非常有名、啊，对
1: 对对，非常受好评的一部，应该说，而且他正好。推出的年份是一九九九年，是的，所以刚好也是末。就正好符合了世纪末的这个主题。然后它里面最让我惊叹的就是那两颗蛋
0: ，我觉得那两颗蛋的制作非常的精妙。当时我就特别想拥有它。对
1: ，然后包括它里面好像是第一次吧，在柯南里面出现了中文
0: 啊？是这样子吗
1: ？对，它里面有一个 Scobbing， 就是
0: 里面有一个中国女性嘛，其实是
1: 俄罗斯裔嘛，她是一个。然后她当时就我记得还教。教那个他们几个人说中文的名字，然后我就一直有一个镜头很记得很清楚，就是原子，原子很痛苦的说了自己铃木原子，就是那种感觉这样说出来的。那小兰，小兰因为反正他的发音和那个中文就很差不多，对，就毛利烂嘛，日文是毛利烂，然后中文反正毛利兰嘛
0: ，对，就很像。然后这片这部片子当中也有那个基德的出现，
1: 对，包括
0: 包括对在那个。就紫菱的执行人的那个彩蛋当中，对,对我当时看的时候，就播放到彩蛋的时候，影影院当中就想起了少女的一片惊呼，也可以想象就是、呃、好
1: 多人在，就是我有几个朋友，啊、他们都在影片结束之后跟我说，嗯、最后那几秒才是最值钱的，是的我就是为了最后那几秒去的,的,的
0: ，记得真的是收获了一大堆少女的芳心，对，大家可以去看那个。对对对
1: 魔术快斗
0: 、柯南 vs 基德 vs 亚一巴
1: 啊，这里也要给大家稍微讲一下、啊、宝,
0: 刀宝刀争夺大作战。对啊，
1: 当然还要给大家稍微讲一下这个亚一巴，嗯、可能有些人已经不记得亚一巴这个名字了。不不不，我
0: 们都没有看过亚一巴
1: ，是我太老了吗？是的、啊，对不起，我活
0: 我生早了。来<笑>、哎、讲讲亚一巴
1: ，对亚一巴，它其实在中文翻译过来
0: 名字叫做《风雷剑传奇》啊，没看过。好的。
1: 那我们跳过这段，跳过了
0: ，<笑>没有关系。就是那个 TV 版，我特别喜欢，就是我拉着我的朋友们，就是看过好多遍。它非常的，就是戏剧性达到了一个非常强的一个地步，以至于它非常的搞笑。这一集里面，就是基德大放他的魅力，导致那个牙医把的姐姐、妈妈还有奶奶三个人一台词对分别说出了“ i s a 基德三妈”。基德也是非常有趣的一个角色，他身上的戏剧冲突就非常的强烈。对，对但当然就是你戏剧冲突太强烈了呢，他这个人就非常难以把握。是的，我可能就是没有想到一件事情，就是银桑刚刚跟我说，就是基德这个漫画，就是那个魔术快斗居然还在连载
1: 。对，然后而且基德其实是青山老师比雅一版还要早的一部漫画，就是他。嗯也要比柯南还要再早一点。
0: 最早的那些漫画我都看了，就是他后来都陆陆续续的变成了小短片，在柯南的那个 TV 版里面呈现了出来。对,
1: 对,对,对,对,对但是他们说，就是我也是网上看到文章啊，嗯、就是说基德其实他跟柯南是两个相互穿插的嘛。是。就你在我这边客串，我在你这边也客串，但是其实基德的还是有不少内容的。是、啊，但当然他们有有网上我也看到啊，就是这里也提一句，就是讲到基德里面也有一个，就魔术快斗里面，嗯，他会讲到就是害死了黑羽快斗他爸的有一个组织，嗯，然后有不少人其实把这个组织经常和柯南当中的黑衣组织联合，就是联系起来啊。这里其实可以给大家说一下，就是说这两个组织不是同一个组织
0: 。日本的黑衣组织怎么那么多呢？他们是不是没有别的衣服、哦、可以穿了？不不不
1: 那个黑羽块头，那个不是黑衣组织
0: 啊，不是他，他因
1: 为那个组织他一直没有说，就是个神秘组织。啊、他不像柯南里面就真的就是黑衣组织就是黑衣组织，而且他那个黑衣组织是个世界性的组织
0: 。这么厉害
1: ？对，要不然 FBI 也不会介入来查这个内容，查他们呀。哦、啊，你像后,后面什么 Judy 先生，就是那个老 D, Judy 老师，对
0: Judy 老师，
1: 还有一个那个大块头。啊，那个老人，那当然还有最关键的，也是迷倒万千少女粉的赤井秀一，<笑>银色子弹，赤井
0: 秀一。<笑>秀一我记得他在哪一集里面是死掉了，后来又复活了，是吗？就是他
1: 其实应该算是演给黑衣组织看的吧？啊、我可以这样学的，就对。啊、只是我个人认为啊，他是演给黑衣组织看的，然后后来他就变成了阿里博士家的邻居。住在新工藤新一家里的那一位叫卯<他>、哦、先生，卯先生，先生他
0: 死不承认是吗
1: ？对他一直没有承认他自己就是赤井秀一
0: ，但是画的脸就是完全一模一样
1: ，眼睛改了，他把他的眼睛画成了一条线，变成眯眯眼因为 TV 版我没有怎么看，嗯，因为包括因为真的太多了，关键是，是的，对，真、就、的、是、没有这个没有这个呃耐心，真的把它看完。然后所以我我一直到就是我看到剧场版的那个异次元的狙击手，嗯，就是。一直到这部剧场版的时候，我才知道原来这位卯先生就是确认了，这位卯先生就是赤井秀一
2: 。啊，
1: 因为他里面有一个很重要的一个线索，当时的那个里面的那个凶手在训练他的一个复仇者嘛，等于说这样一个角色，在训练他的时候有说过这样一句话：现在能够从那个位置狙击到你这个位置的那个狙击手已经不存在了。但是当时那位卯先生就是做到了这一点
0: ，所以其实只有他，
1: 对他其实就是赤井秀一。还有，其实赤井秀一和琴酒，就这里可以讲到啊，嗯、赤井秀一跟琴酒也算是一对死敌。琴酒也是个狙击高手
0: ，是。但是我就觉得很奇怪的一件事情，<对>就是这个黑衣组织在我看来，其实没有干什么伤天害理的大事。
1: 对，他但他们好像有一个死亡名册
0: ，就是不停的杀人吗？
1: 对，就是把一些重要的一些人物就不停的给干掉了嘛
0: 。但是都没有。包括工
1: 藤新一也在上面名字。
0: 嗯，但是这都没有那个，比如说他们这次如果那个飞行器掉下来砸中了那个塔的话，受害的人数多啊。
1: 其实你这么一说，我突然想起来，黑衣组织可能是在国际上那些黑交易太多了吧，所以才会引起一些 FBI 的一个来来调查他。然后他的其实有些做法也比较过火，就像那个《漆黑的追踪者》里面就讲到，他为了除掉一个组织的一员，嗯、他甚至放火烧掉了一个酒店。就晴酒做出来的这个事情
0: ，当年不是为了把贝尔摩德带走，他们把他的应该是父亲吧还是母亲给干掉了，干掉了<对>啊。
1: 但是其实。我到现在都不知道他们到底干了什么伤天害理的大事，好像真的没有没有什么大事，对啊。对嗯、然后他们其实更多的就是默那个默默无闻的就杀了一个人，杀了一个
0: 默默无闻的跟柯南做斗争，对对
1: 对。<笑>然后其实可能晴酒一直到现在，他可能都是呃，当然 TV 版里我不知道怎么个情况，嗯，就是剧场版里给我的一个信息就是晴酒一至少是在《漆黑的追踪者》这一部里面，嗯、他到现在都是不知道柯南这样的一个人了。他都不知道他是谁。
0: 那他就天天跟他做斗争
1: ，对，琴酒就是莫名其妙有你这样一个人在那边一天到晚跟我作对啊，呃、就是这样的一种感觉
0: 。那当然，因为现在漫画版啊、哦，就是已经把那个最后的大 boss 已经给揭露出来了。我们这里呢，<对>暂时就先不说，防止有些朋友们说我们剧透。对,对对。但是就之前其实都有在说啊，就是贝尔摩德就是苦艾酒，苦艾酒是那个大 boss 的情人
1: 。对不起，我不能接受这一点。
0: 对，这个真的是不能接受，因为。呃，贝尔摩德就是在我看来，就是其实是跟新一的妈妈一样的那种美人
1: 嘛，超级女神级。对啊，再怎么样，他也得配一个像工藤优作这样的人嘛。哎，但是你也不能这样说，人家黑衣 boss、黑衣组织的大佬大 boss 是怎样的一个人啊
0: ？我们也不知道啊，说不定他长得很帅呢。可是我知道啊，假装不知道，你可以假想的。<笑>总之啊、呃，希望就是赶紧把那个。结局给画完吧
1: ，对，不要再耗下去了。我我害怕我的有生之年看不到你的结局
0: 啊！不会的，不会的，青山还年轻呢，啊，只是还年轻呢，相对而言啊，感觉柯南就是从我的小学一直看到了我研究生毕业，他都没有画完
1: 。对我感觉可能等以后我的孩子他上小学了，柯南还在上小学吧
0: ？<笑>是这样的，就是影片当中柯南应该是度过了五个月。虽然就四季变化已经更替过好几次了，<对>据统计好像已经过去了两年还是三年了，可能还不止，还不止是吗？对对对啊，但他就是一直都是小学生的状态，并且小兰一直都没有认出来。哦、我记
1: 得在 TV 版里某一集，柯南升学了啊，真的吗？对，我记得有一集，他们专门就说到了柯南好像有升学了
0: ，后来就又留级了吗
1: ？然后他一直停留在那个年纪，就一直没有变过了。好像也、嗯、但是升学好像也是近两百级之内的一个事吧？
0: 啊，
1: 你这样想，嗯、他一个一个年级读了七百级
0: ，我们可以假定就是那个时空，就同发生在一个平行时空当中，就是每一个时空的柯南都会遇到一些奇怪的一个状况
1: 。哦，这么一说，我就想到一个场景，就是那个、嗯、呃，通往天国的倒计时里面，嗯、他和小哀就是被他们抓上去做那个十年后的十年后的那个照相啊。对，然后那个机器就报错了。当时是对、那个、小
0: 艾是出不来的。
1: 对，然后柯南也出不，柯南也出不来，南也出不来。对，然后柯南那时候心里还一慌，就,就是，然后小艾那个时候好像还特别的那种，有点吓唬人的那种感觉，嗯、说不定我们十年以后就不在了的<是>小艾就是这样说的嘛。
0: 对，但哦，然后
1: 它里面其实还留了一个悬念，十年后的小兰那张照片就一直没有放出来。为什么，这个细节，不，然后就所有人都夸哇，你真的好漂亮哦！十年以后的小兰，然后，然后她作作为对比，其实她当时是有放出来原子十年以后的一个大妈形象嘛。但是就是他们就只是说小兰真的好漂亮，然后柯南当时就在边上红着脸。但是就是那张照片就一直没有放出来，就到现在都没有看到过，就是小小兰十年后的那个样子，就真的，我我在那个剧场版里前前后后反反复复的找了好几遍，对不起，一直没有看到这张照片。然后这个真的一直掉在我的心里，就我真的很好想看那张照片呢、啊。
0: 就其实，呃，青山对于就是这几对 couple， 他其实都留了、很，埋了很多的伏笔。对对,对对对对。那<对>你喜欢哪一对？我在记得 KIDSAMA。吗
1: 一定要你的工藤新一和小兰，还有柯南和小哀、柯南和不美之间，你选呢
0: ？为什么还有柯南和不美？啊、嗯
1: ，这个你不知道是吧？这个他们其实也是一对 CP 哦
0: 。天哪，那元太呢？柯南和元太怎么不行呢？
1: 元太和光彦比较大。
0: 那我还是记得,记得
1: ，记得记得跟布美也是有一段的呀
0: 。记得和布美有一段，你们这些网友实在是太疯狂了吧？
1: <笑>然后就是基德站在布美他们家阳台上耍帅的那一段，我只是飞累了而已，就那一个地方
0: 。啊。然后从
1: 此就他在布美心中的那个形象就瞬间拔高了，然后布美也爱上了。啊，没有没有,没有，不能这么说，不能这么说，不能说,不能说爱上了，就是小朋友嘛。
0: 基德真的是在影片当中把耍帅的功力发挥到了极致啊！对他抢尽了柯南的风头
1: ，真的有时候你看柯南已经，特别是有基德的剧场版里面，他柯南已经表现的真的是很好了，这个时候基德就出现了
0: 。那没办法，人家真的帅啊，人家会在空中飞啊。可是他就是功能性一样，为什么？脸是一模一样的？不一样，给人的感觉不一样。就一个、就是
1: 、一个穿着白衣服戴了个白礼帽
0: ，不，你这就不懂了，这你就不懂了。对，一个是可能,可能这是我的直男审美，一个是标准的好学生，他是给人一种不出错的那种感觉。一个人给你带来的就是什么都皮皮的那种感觉，不，什么都跟你的既定轨道是不一样的。他的人生是跟你完全不重合的，他可以给你带来一个全新的世界的那一种人。哇，好有道理啊！怎么办
1: ？好吧，我承认基子确实很帅。
0: 所以其实这也是为什么我就觉得那种小爱是，就很多人会喜欢小爱这个角色。哦，我真
1: 的很喜欢这个角
0: 色。对，因为他是一个不一样的角色
1: ，就有一种说不出的感觉。看到他
0: ，嗯，我可以说一句啊，就是，刨去小兰身上的女主角的光环，小兰没有什么特点，除了她武力值很高，这一点，这一点，她和远山和叶和铃木原子他们如果去掉那个。武力值加成和财富值加成的话，她们其实就是非常非常普通的女孩子，高中女生。对，在关键时刻就是会发出尖叫的那种
1: 。对，小兰其实可能她还相对其他两个小孩，对对对，还更能忍一点对
0: 对对。呃，而且我觉得小兰因为是女主角嘛，就相对来说你在情绪上面，嗯、包括在那个呃身世经历上面会给更多的一些描述，所以她可能会<对>嗯角色的这个形象会更加丰富一些
1: 。其实小兰是个很耿直的人。
0: 非常对，但是这个跟小 I 放在一起比较的话，你就会发现，就是一完全比不了，充满神秘色彩的一个女性，
2: 对
0: ，高智商，对那个什么柯南和那个阿笠博士，基本上就是没有什么对糟糕的一些反应，对对,对对对
1: ，嗯、啊，最多就是他不让阿笠博士乱吃东西而
0: 已。其实你就会觉得小 I 就是给人带来一种就是不一样的一种感受的一个，其实不知道为什
1: 么、哦、小 I 这个角色让我很有安全感。
0: 为什么？因为你觉得他会保护你吗？对，我觉得他已经强大到可,可以保护你了，是吧？真的有
1: 这样的感觉，小哀真的是可以这样子。特别是小哀那那个时候，我记得是有一集，就是小哀好像是喝了酒，然后要变。当时是好像是被秦酒在追杀，嗯，然后小哀就是要从一个通风管道里逃跑，但是他因为人小，那个时候不行，就是够不着那个壁，不能逃嘛。然后他当时的第一反应就是拿了边上的白酒喝下去，然后换上了换上了那个，呃，清洁工的衣服，嗯，然后就跑到了顶楼跟那个最后秦九还是追上来对峙了，但是具体后续我有点忘了。但那个时候我就觉得小艾真的给我很大的很多的安全感啊，这个真的我看到小艾就特别多安全感。包括这一次的那个呃零的执行人里面那个小艾其实也是很重要的一个点，他飞行轨道是小艾计算出来的。
0: 对、这个、这个预
1: 计预计他的一个这个就是小爱计算出来的
0: 。敢问小爱是 MATLAB 算的吗<笑><笑>、哎？不光是小爱啊，就是他其实影片当中也提到，就是说什么这个国家就要由什么不美、元太、光彦和小爱一起来守护了
1: 。对对对对对，嗯、这里面这这一次其实他们三个真的是拯救了世界啊！那
0: 、啊、其实像那个。操纵那个呃无人机飞到三十公里以外这种事情，确实可能在现在的技术还这是个熊孩子，对，还比较难以实现，这个<对>技术上还比较难以实现。对
1: 。对 I 第一次出现在剧场版中是通往天国的倒计时吧？我记得 I 第一次出现就是在那个地方，嗯，然后而且 I 是最后负责倒计时的那个人
0: 。哇，这也太惨了吧
1: ！对，他就是当时我记得是不美，他对那个读秒特别的准。但是他们当时那个炸弹就必须有一个人坐在那边帮步美读到三十秒的范围内，嗯，步美才能准确的去把它读秒读下去嘛。嗯，哀当时就是负责坐在那里的那个人，其实他当时都没有打算要走，嗯、而是打算死在那个被炸死的那个时候是。他其
0: 实就是我觉得他一直有一种想放弃自己的那种感觉。对对对对对对对。但是最
1: 近几部剧场版看下来，哀已经就是越来越积极了
0: 。感觉就是越来越能够融入这种生活了啊！对对对
1: 对对对就感觉是被一种正能量拯救的一个人
0: 。那确实，你想想看，你一个一直长期生活在一个斗争当中的一个人，突然就来到了小学生当中
1: ，啊，对对,对对对，啊、小学生真的可以净化一个人
0: 。就是其实你是被童真包围了，这种感觉。是的。但是问题就是，我们看柯南的时候，那个年纪，小学的那个年纪，就是感觉一种被恐怖包围的那种感觉
1: 。有人就生活在了黑衣人的阴影之下。
0: 那你记不记得你第一次看柯南是什么时候
1: ？我第一次看柯南是在小学的五六年级那时候看的是暑假嘛，他占领了我们的暑假嘛。嗯嗯、暑假那个时候就是早上，然后就是我记得是少儿频道吧，天天都在那边播放着柯南，每天早上三集
0: 。那个时候还是国语版。
1: 对，柯南的国语版好像也就一百多集吧
0: 。但是我就发现，我突然到了一个时候，我就再也接受不了国语版了，就很奇怪，就是可能是某对对对对对有某一个节点那样
1: 子。也也可能我接受不了国语版的时候，可能是后来到了初中、高中之后接触了原声的缘
0: 故吧。嗯、原声版
1: 接触的越来越多了嘛？是的。特别是我第一次接触它的那个剧场版是在我初二的时候，零五、嗯、年吧。嗯。啊，暴露年纪的时候到了。然后05年的时候是我第一次接触了柯南的剧场版嘛，那个时候我把就是从97年到05年所有的柯南剧场版都看掉了，看完之后，然后我就那时候就后来就是每一年对我来说就柯南就像是一个每一年我必须要打卡的一个任务一样，就我必须要看到柯南每一年的这个剧场版，就一直坚持到现在，就是可能也有个。十三年、十
0: 四年了吧？天哪，我倒是一点这样子的执念都没有。我可能就是看到 TV 版看到某一个境界的时候，我就觉得我再也追不动了。对不起，<后>我要放弃了。对对对，然后就这样子。然后剧场版是因为你们知道吗？就是有一些人吧，他特别好事，他会跟你说这个凶手是谁，或者说是在那个。呃，比如说像某些视频网站上面，他会给你整理出来，对对对对，对对对每一部的凶手是谁，然后做成封面放在那儿
1: 。就我就记得小学那个时候，呃，小学的时候看到柯南的漫画，嗯、然后翻开第一页，上面被打了一个红圈，写了一个箭头过去，此人是凶手。啊，
0: 你也遇到过这种情况，对对对对对，对对对啊、当场
1: 就丢了那本漫画
0: 。对，我记得就是有一部剧场版，我就是，现在已经过去很多年了，我都没有去看，为什么呢？就因为我还记得那个凶手是谁。我记得早些年的时候，柯南的那个呃音乐也是一直都是被人所称道的。
1: 对，我第一次知道仓木麻衣这个歌手，嗯、是就是在柯南里面知道的。是是，仓木麻衣
0: 唱了很多年的柯南的,歌<后>是的。是的是的，嗯、特
1: 别是有一首那个就是迷宫十字路口的那首 Time After Time 啊，那首就是我到现在都还在我的歌单里面。<音乐>
2: 你的手，放不開。春的終わり告げる。涙ひら
1: 啊，这个其实可以稍微说一下，青山大叔那个去年十二月份的时候，他有说他要无限期停更的这个事情，其实当时也是伤害了不少柯南粉的心啊
0: 。去年十二月份的时候，那个大 boss 出来了吗
1: ？没有出来
0: 。哦，那真的是能够把大家给憋死啊
1: 。对，然、啊、后那个时候青山大叔说是自己的身体不太好吧，好像说打算要无限期停更嘛。那、啊、其实那个时候我的第一想法是、啊，那你是不是可以把结局交代一下？
0: 其实不交代结局也挺好的，因为他那个盘子已经画的非常的大了，对,对对，你怎么去收它，他一定会有漏洞的。对对，就是像柯南这种，就是承包了我们童年的这种大型的民工漫，就不管他收不收尾吧，我觉得这其实对于我们来说，这都是一个就是童年回忆，可以说非常重
1: 要的一段。我觉得像我的,我的整个童年
0: ，像我的同龄人应该几乎都有看过，不仅仅是童年吧，我的整个青春期。都和他息息相关，你的整个青春期都和一个小学一年级的小学生息息相关
1: 。对，我都已经快四十了，对，都奔四的人了，<笑>我我都我都已经奔四的人了，对吧？然而他还是那个小学一年级
0: ，也其实也是我们大家所羡慕的、就是、青春永驻是吗
1: ？对，虽然他永
0: 驻在小学一年级，也有稍微有一点点惨啊、哦。对
1: 对对。但是其实柯南自己应该还是蛮盼着自己能恢复的
0: 。是的，其实以一个成年人的心智，然后来到一个周围全部都是小学一年级心智的一个群体当中，其实可能会有些无聊吧
1: 。对他，你就像那个他和哀其实时不时的两个人，就体现出了一个大人的方式，大人的那种说话方式。然后每次柯南就会装傻说
0: 啊，这个是我昨天晚上看电视<笑>知道的。那你怎么不说柯南他在那个夏威夷学会了世界上所有的技术？对对对，真的。但这其实我觉得也不错啦，就是不然的话，就是你总得解释一下柯南为什么会那么多的那种才能啊。是
1: ，这个时候其实我突然想猜测一下柯南的大结局啊。嗯，就我认为的柯南大结局应该就是他永远的变回了工藤新一的时候，就是这个故事要、啊、完结的时
0: 候。哦，我也是这么觉得。但
1: 是我有一种预感啊，我不知道为什么，就有一种感觉小哀可能要出事。
0: 我也是这么感觉的，对，我觉得这总归是要有一个交代的。你的柯南这个人，他不可能同时成为新一太或者是柯南太
1: ，对。所以这个时候，其实我还是就突然就是为了我的爱，对吧？不能就是希望柯南还是晚一点完结吧
0: ？你不如希望他不要完结，从此断在这里，那么就是一个最好的一个结局。是的。那么我们本期节目呢，就是到这里就要结束了，不能够像柯南一样子一直拖延下去。对对对，听众朋友们，如果有什么想法或者是建议，记得来我们的微信群跟我们一起聊一聊。啊，大家下期再见，再见。
3: の刃に切っ振りかざした刃をする自分に引っかかってきたんだ。そう僕には全部悪夢、間違いもある。僕を騙す。君を見やかすもの悲しませ。